0: 12 las 11 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar informado.
0: El Partido Popular sigue insistiendo en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones sobre la supuesta relación del gobierno y del PSOE en el caso Coldo, la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. La lista de cargos señalados no deja de aumentar. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, figura entre ellos. Y los populares miran ya la comisión de investigación que arranca la próxima semana en el Senado, Maribel Sánchez. Sí, han pasado de pedir explicaciones a pedir dimisiones porque Francina Armengol, dicen en la dirección del Partido Popular, no está capacitada ni ética, ni política, ni moralmente para seguir siendo la tercera autoridad del Estado apoyo la trama en Baleares sabiendo que las mascarillas eran falsas y si no dimite le piden al PSOE que actúe y le exija que deje el escaño y la presidencia del Congreso. Y es que la trama de corrupción va increciendo y los populares no descartan que también citen para que comparezca en el Senado a Begoña Gómez para que junto a su marido Pedro Sánchez los ministros y presidentes autonómicos socialistas aclaren su posible implicación en las mordidas por la compraventa de mascarillas en la pandemia. Y hasta ahora está previsto que arranque en una iglesia de Moscú el funeral por Alexei Navalny, el opositor a Putin, fallecido hace justo hoy dos semanas en una cárcel rusa, en circunstancias todavía sin aclarar. La falta de claridad en cuanto a las causas de su muerte llevan a una ONG defensora de los derechos humanos a asegurar a que solo una investigación independiente ayudaría a conocer la verdad. Advierten, además de que la represión del Kremlin sigue aumentando Manuel Ángel Gómez.
2: La versión oficial de Moscú sobre la muerte de Alexei Navalny es difícil de creer. No vamos a conocer la verdadera causa de la muerte de Navalny hasta que haya una investigación independiente, libre de las presiones de las autoridades rusas, dice Rachel Denver, investigadora de Human Rights Watch. En cualquier caso, asegura, el Kremlin es el responsable en última instancia de lo que le ha ocurrido a Navalny con la muerte de Navalny y la del militar ruso asesinado en Alicante. Moscú envía el mensaje de que ese es el destino que les espera a quienes critican o se rebelan contra Putin.
0: Solo dos de cada diez españoles pertenecen a una asociación, una práctica que está bajando. Los expertos consultados por COPE lo consideran una mala noticia en un país cada vez más polarizado, Carmen Lavallén. A pesar de que seis de cada diez españoles y ocho de cada diez jóvenes nunca han formado parte de una asociación, Sara y Carlota lo hacen a diario, ayudando con sus deberes a menores vulnerables.
2: Con niños es que además es lo que buscábamos. Con niños... Es que te cuesta menos. Si haces algo que de verdad te gusta te cuesta menos.
0: Asociaciones culturales y políticas son las que más gente aglutinan, pero un tercio de la población nunca se ha planteado formar parte de ellas, algo que según el doctor en sociología Sebastián Mora perjudica a la convivencia.
3: Que en un momento de
4: gran polarización política, de gran conflictividad en el espacio público, el que exista un tejido social tan débil, hace que no existan espacios intermedios para el diálogo y, del, y la deliberación.
0: La mitad de quienes forman parte de una asociación admiten que apenas le dedican tiempo. Y el Papa Francisco ha nombrado al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, nuevo ordinario de los católicos orientales, es decir, el obispo para todos aquellos fieles de tradición oriental en España. Por ejemplo, los coptos o los de rito bizantino que reconocen la autoridad del Papa. Sustituye en edad al cardenal Carlos Osoro, quien ha presentado su renuncia por motivos de edad.
5: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y cambiamos la Copa del Rey por la Liga, donde destaca el regreso de Vinicius a Mestalla Bruno Casar.
2: Sí, tras los incidentes ocurridos el año pasado en los que Vinicius sufrió episodios racistas y después de una semana en la que el Valencia ha trabajado para no calentar la previa del encuentro, sábado 9 de la noche, Valencia-Real Madrid, para el que los blancos están ultimando detalles hasta ahora, Melchor Ruiz. Muy buena noticia en el último entrenamiento del Real Madrid. En los primeros minutos hemos visto por primera vez desde que se lesionaron tanto a Jude Bellingham como... A José Lu trabajar con el resto de sus compañeros. Así que, si completan la sesión que está a punto de concluir y tienen buenas sensaciones entrarán en la lista de convocados como ya apuntábamos anoche en el partidazo y estará a la disposición de Carlo Ancelotti lo mismo que Carvajal y Camavinga que volverán al equipo después de cumplir partido de sanción. En cuanto termine la sesión de trabajo, Carlo Ancelotti comparecerá ante los medios de comunicación. Gracias Melchor, jornada 27 en primera división que va a arrancar esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Celta Almería y que también nos deja destacados para el domingo el Betis Atlético de Madrid, Mallorca Girona y el Athletic Club de Bilbao Bar para los vascos resacosos, tras esa clasificación, para la final de la Copa del Rey, donde se van a medir al Mallorca, la Federación ya tiene decidido el reparto de entradas. Cada club va a recibir 20.500 entradas. Para esa final, el 6 de abril, en el Estadio de la Cartuja. Sigues sí, en Herrera en Copé.
6: Bueno, gracias a, a, a Dios, bueno, lo que... Es muy difícil que a alguien le discriminen hoy en día por su color de piel de una forma directa, ¿no? diciéndole oye, no puedes entrar aquí porque usted es azul, rojo o naranja, ¿verdad? Esto de la segregación del racial, que le sonará sobre todo por las películas, ¿no? se está, está ocurriendo estos días en un teatro de Londres, donde se representa una obra solo para negros. Y cuando digo solo para negros, quiero decir que al público blanco no se le permite la entrada. Pilar García Muñiz, buenos días.
0: Hola Alberto, ¿qué tal? Esto es el mundo al revés. ¿eh? y Está ocurriendo con la llegada desde, desde Broadway perdona, a Londres de esa obra, ¿no? de la obra Sled Play, que se, bueno, traducido al español es Juego de Esclavos. La polémica se desató hace menos de una semana, cuando a un periodista blanco se le impidió la entrada a esta obra, al teatro, con el argumento de que el acceso estaba restringido exclusivamente para personas negras. La obra, en la que, por cierto, trabajan actores blancos y negros, aborda temas como la raza, la identidad y la sexualidad en la América del siglo XXI. Al parecer, la organización, en un intento por garantizar un aforo completo de personas negras, anunció que dos de sus funciones serían exclusivas para una audiencia que califican como afrodescendiente. Incluso el autor de la obra, que es Jeremy O'Harris, ha defendido la iniciativa como una manera, agárrate, de crear un entorno libre de la mirada blanca para aquellos que se identifican como negros.
6: Bueno, vamos a ver eh, cómo es este revuelo que se ha organizado y cómo es la noticia. Vamos a Londres. Allí está William Márquez, el ex periodista de la BBC Mundo, es experto en cultura y teatro. William, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes. Eh, buenos eh, días todavía aquí en Londres Buenos días, sí, señor 11 de la mañana en, en Londres Cuenta, eh, Cuéntanos cómo ha sido esta iniciativa Exactamente qué es lo que ha pasado y cómo y cómo se está viviendo allí
7: Bueno, tengo que aclarar primero que la obra no se ha estrenado acá La obra se estrena el en junio de este año. Pero eh, eh, Jeremy O'Harris, el autor de la, de la obra, ya le dio oh, una entrevista a la BBC hablando no solamente sobre su obra, que en sí es bastante polémica, sino también sobre esta situación de crear unas noches que llaman Noches Negras, si podría traducir así, Blackout Nights uh -huh. eh, en inglés, eh, donde tiene quieren invitar eh, exclusivamente a una audiencia de raza negra. Uh -huh. eh, esto eh, se ha vuelto noticia aquí en Londres porque un portavoz del primer ministro, Rishi Sunak, salió a, 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 a criticar esa decisión, la consi considera esa, esa política divisoria y equivocada, y habla de que el teatro realmente debe ser exclu in inclusivo y abierto para el que quiera ir. Sí. Ahora, eh, el autor Harris eh, explicó que la, eh, esas, esas funciones que se van a hacer, que llaman funciones de eh, noches negras, no van a negarle a nadie la entrada, pero simplemente lo que están tratando de hacer es darle acceso eh, a una eh, comunidad que tradicionalmente no tiene acceso al teatro, ya sea históricamente porque había ciertas leyes que prohibían que negros entraran en recintos donde, que estaban ocupados por blancos o que por eh, cuestiones culturales o simplemente económicas no han tenido acceso al teatro. Eso es como lo explica él, él eso. Pero pero William, el, por ejemplo,
6: es que precisamente se cumplen este 2024 60 años de la Ley de Derechos Civiles que supone el fin de la segregación racial en Estados Unidos y eso fue en, en el 64.
7: Sí, naturalmente, pero sin embargo él dice que a pesar de que ha habido avances en términos de una igualdad racial, eh, particularmente en Estados Unidos, pero también en, en Europa, eh, eh, todavía hay rezagos de dificultades que, que, que vienen de, 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 de muchos, muchas décadas, eh, siglos de esclavitud y maltrato contra las comunidades negras, sí. y eso, eso sí es absolutamente cierto, sí. y es lo que quiere, es, es parte, yo creo que es parte de una de una situación, tiene esto, esto creo que encaja muy bien con la obra en sí, yo no he visto la obra, pero he escuchado una descripción de la obra, que eh, como bien eh, explicaste allá, eh, tiene que ver con raza, identidad, sexualidad, pero también la obra misma eh, tiene un giro sorpresivo eh, para el público, entonces esto yo creo que forma parte de toda la función de la sí. de la obra, eh, sí. que, que está tratando de, de transgredir un poco eh, los sí. límites, del teatro de cómo se puede sentir un público frente a, a frente a una obra. También él explica, él explica que hay que las audiencias negras tradicionalmente reaccionan de una manera diferente a las audiencias blancas y eso es cierto. Él explica que eh, que hay eh, la gente le gusta comentar, eh, lo, las audiencias negras les gusta eh, 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 gritar y eh, 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 Hablar entre ellos sobre algo que acaban de ver Y él se refiere también históricamente a cómo, eran, eh, cómo era el público en el siglo XVII, el siglo XVIII XVII durante las obras de Shakespeare Si alguien salía, eh, si un actor daba un parlamento y lo decía bien y el mismo público le decía otra vez, eh, repítalo otra vez O hacía comentarios verbales Entonces es algo que digamos a través de los años tal vez se ha perdido esa reacción que ha habido, porque al fin y al cabo el teatro es una 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 experiencia común entre el público y los actores. Ahí, mm. ahí, ahí hay una reacción,
6: mm. ¿no? Natural. Interesante todo todo lo que cuentas. Julián, un abrazo fuerte, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Le decía que justo este 24 se cumplen 60 años de la Ley de Derechos Civiles, que supone el fin de la segregación racial en Estados Unidos. En el, fue el 2 de julio de, de 1964. Alejandro Perales es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y nos puede ayudar a analizar la repercusión social que tiene esta iniciativa. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué mensaje creéis que se transmite al realizar una función exclusiva para, para personas, ya sea negras, blancas, amarillas, verdes o rojas?
8: Sí, yo creo que tiene que ver con lo que estaba comentando el, nuestro compañero anteriormente, ¿no? Aquí hay dos formas de ver el tema, ¿no? Por un lado, eh, toda la reticencia que genera el hecho de que una determinada obra se segmente para un determinado tipo de público, ¿no? Sí. Y que solo puedan ir determinadas personas. Eso yo creo que a todos nos llama la atención y nos pone un poco en alerta, ¿no? Porque significa casi contradecir el principio básico de la cultura y de la cultura incluso dentro del propio concepto de lo que es integración e inclusión, ¿no? Y es que exista pues, una visión múltiple de un determinado contenido y que no haya en ningún caso restricciones para que cualquier persona pueda acceder a un, a un contenido, ¿no? Sí. Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista de que se prohíba o se restrinja eh, la, la asistencia a un determinado evento a personas que cumplen determinadas características raciales o de otro tipo es algo que va casi en contra del concepto de universalidad cultural, ¿no? Pero es que además, Esto
6: el, el, que está Alejandro, ocurriendo, perdona, sí. perdona que, que te corte, porque es que hay una cosa que hemos dicho al principio y es que solo se va a dejar que entren afrodescendientes. Claro, un afrodescendiente también es el descendiente de una persona negra y blanca, ¿no?
8: Sí, bueno, es que además yo por lo que he estado mirando un poco, burbujeando después de, de ver la noticia que, que vosotros estabais lanzando hoy en lo que hizo la propia prensa británica, en algún caso he oído ya no solamente que sean afrodescendientes, sino que se sientan afrodescendientes con este concepto ahora un poco de, de digamos, de, de la identidad subjetiva, ¿no? de dónde se siente uno, con lo cual eso ya puede abrir, en fin, una, unas posibilidades de que cualquiera pueda sentirse. Pues eh, partícipe o, o perteneciente a un determinado colectivo y a partir de ahí, independientemente de sus características, también pueda estar. Yo, como digo, creo que, que ese es un poco lo que a todos nos alerta. ¿no? Luego es verdad que a partir de ahí pues se, se pueden matizar muchas cosas. ¿no? Eh, es, todo esto viene de, de experiencias que ha habido en Broadway, ¿no? parecidas, ¿no? Esto del, del, del blackout, ¿no? de que haya sesiones solo para personas negras. Y allí dicen, bueno, pues que ha tenido cierto éxito. Entonces esto ya lo empiezan a relacionar con lo que se comentaba, con el aspecto experiencial, identitario, que los negros eh, puedan estar en un entorno, decían seguro, no sé exactamente porque seguro, pero bueno, en un entorno, digamos, cómplice...
6: Bueno, eso, donde, sí, eh, eso de en un entorno seguro a mí me ha dejado, bueno... <risa>
8: sí, eh. a <risa> mí me ha parecido curioso lo del entorno seguro. Pero bueno, en un entorno, digamos, de cierta complicidad en la que todo el mundo pues pertenece a una determinada identidad y que en ese sentido pueda haber una especie que experiencia, eh, no digo religiosa, pero una experiencia identitaria, que es donde eso se pueda vivir. A mí también esa parte me preocupa, ¿no? Porque que introduzcamos el sesgo identitario siempre a la hora de ver un, un contenido cultural tiene que ver con cosas más generales, por ejemplo, que no que determinados actores no puedan hacer de determinados personajes que pertenecen a una etnia distinta, claro, claro, eh, que, que eso sí. es la teoría de la cancelación, ¿no? que se está produciendo también muchas veces, y yo creo que todo eso coarta enormemente la libertad la libertad eh, cultural no y la libertad de expresión. Si esto se plantea como una especie de sesiones especiales, algunas, concretas, que preferentemente vayan dirigidas a un determinado segmento del público para que pueda sentirse pues más cómodo eh, con personas cercanas que participan en no sé, una serie de valores, y es algo muy específico, bueno, quizá no haya que dramatizarlo tanto. Pero es verdad que es un principio que, 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 puede, que puede alertar de, de segmentaciones culturales y, y limitaciones culturales eh, que, que pueden ir a más, y eso yo creo que es lo más preocupante.
0: Alejandro, ¿existe el riesgo de que este tipo de iniciativas exclusivas para personas negras puedan generar resentimiento en otros grupos de, de la población?
8: Bueno, yo creo que si esto se ha planteado como una, como, como digo, como una especie de sesiones especiales, es, exclusivas, pero claro, todo lo que es exclusivo al mismo tiempo es excluyente, efectivamente, siempre, ¿no? Con lo cual que esto se plantee como, como, exclusivo, y además incluso que pudiera generar, pues eso, algún tipo de, de sentimiento de agresión o de beligerancia ¿no? contra un, un determinado colectivo frente a otro, pues eso podría desde luego ocurrir, ¿no? Yo creo que si esto se plantea en términos positivos más políticamente correctos en sentido fin de decir, vamos a hacer unas, unas sesiones que llaman específicamente orientadas a un determinado tipo de público, pero que, que al final que venga quien quiera, pero bueno, que sepa que que hemos preparado estas sesiones pensando en este tipo de público concreto, ¿no? Yo entiendo que eso se puede hacer, por ejemplo, con el público infantil, no sí, tengo claro, ninguna exacto, duda. Exacto, Pero exacto, más allá, exacto. más allá del público infantil, hay que si exista hay una discriminación por la protección de los menores, tiene justificación, ¿no? El resto menos, ¿no? Yo creo que esto pertenece a toda esta cultura un poco ahora de Digamos identitaria Y sobre que todo, al final...
6: Alejandro, porque entras en un, un terreno De contradicciones Brutal, porque es lo que lo que tú decías Ahora mismo, ¿cómo va a ser para afrodescendientes Si yo ahora mismo me puedo sentir negro? ¿No? O, o, o si hay libertad de, de Identitaria, ¿no? A la hora de elegir Un género, de elegir una raza Que yo, bueno, en fin, ya cada uno
8: Sí, 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 no, y además esa idea un poco de que de, de, dependiendo desde donde te posiciones hay determinados contenidos que son específicamente para un determinado tipo de personas. es decir, que un contenido sea racial, pues parece que va dirigido específicamente a personas lo que se ha llamado racializadas, ¿no? Ya. Y entonces estas personas tienen una, una legitimidad para interpretar un determinado contenido que no tienen otros, que no han, no han padecido ellos o sus o sus ascendientes ese tipo de dificultades. ¿No? Al final es un poco, digamos, segmentar a las poblaciones en lugar de todo lo contrario. Porque yo creo que un problema, como es el problema del racismo, precisamente lo importante es que exista una visión compartida Totalmente. y un debate compartido entre pues las diferentes en las diferentes razas o los diferentes públicos. Es decir, que la cultura tiene que ser una cultura del
6: diálogo. Y para no una cultura para de la, de la, de la exclusión o de la separación. ¿sí? Alejandro, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues muchas gracias a vosotros. Buenas,
7: buenas tardes.
6: Tú me cuentas ahora que hacéis el mediodía, ¿no?
0: Enseguida, claro, te lo cuento si quieres, ¿eh? Sí, por favor, ah, vale, es que no vale, me vale, puedo quedar sin saberlo. Me quedo más saber,
7: tranquila, no. ¿eh? Vale. <ríe> en, en un ratico. Rato.
6: hubo altercados en el partido de furbo, en la semifinal de
5: la Copa del Rey, ahora se lo cuento. Herrera en cope.
1: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de cope con Juan Macastaño.
5: Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse.
2: De que Xavi Yo está crees. deseando que ocurra algo bueno, mínimamente creo. bueno en el Barça para que se lo supliquen y para que es el gol que mete el
7: Madrid. Para
3: mí es gol. Claro, claro, claro. No me vale es que los que el día del Leis dijeron que estaba bien anulado hoy digan que está bien. Confedir, no, que no tiene, lo tiene lo nada que ver la jugada
2: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope con Juan Castaño, el número uno del deporte.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase lo que pase.
3: Interrumpimos la emisión por una
4: noticia de última hora, nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
0: Pase lo que pase.
1: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
3: Como quiero no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera Incope.
1: COPE. La mañana. Madrid. Estar informado.
9: Marzo comienza en Madrid con nubes, más frío y lluvia. Se nota ya esta bajada de temperaturas con respecto a estos días pasados. Ahora mismo tenemos nueve grados de temperatura en la capital. Las máximas se van a quedar en los 13 y las mínimas. En torno a los tres. El fin de semana, bueno, pues la situación muy parecida. Mañana sábado, eso sí, hay además aviso amarillo por viento en la capital. También se espera lluvia a partir de mediodía y nieve en la sierra. Y primeras horas de cierre de la línea 12 de Metro Sur entre las estaciones de los Espartales y Juan de la Cierva en Getafe. Unas obras que van a durar aproximadamente seis meses para conectar esta línea con la capital a través de la prolongación de la línea 3 de metro hasta El Casar. Un trayecto que se podrá hacer en tan solo 30 minutos. Y durante estos meses de suspensión, la alternativa es un servicio gratuito de autobuses. Un autobús que se coge justo a la salida de la estación del Casar, que tiene cuatro paradas, Avenida de España, Rigoberta Menchú... ...Gibraltar y Avenida de la Rabia con una frecuencia de 6 a 8 minutos... ...y con este horario desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada... ...una alternativa que sin embargo, claro, supone un trastorno para viajeros como Adela. Pues mira, a mí me viene fatal porque yo vivo aquí cerca y si ahora me cierran el casal... ...pues me tengo que coger un autobús y con el tráfico que es mucho más lento... ...a la hora de salir de casa voy a tener que hacerlo mucho antes para no llegar tarde al trabajo... Hay que levantarse antes, claro que sí, es lo que toca. La inversión de 110 millones de euros es el dinero destinado a esta obra y según la comunidad se van a beneficiar cerca de un millón de viajeros. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12 y 22 y es tiempo ya de acercarnos como siempre a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas Jaime Orejón, buenas tardes
2: Muy buenas
5: tardes a esta hora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid Por las seis a su paso por el planteo al margen de esto Se circula con total normalidad en el resto de carreteras de toda la comunidad
9: Gracias Jaime Y ahora enseguida vamos a hablar de seguros
1: Herrera en Cope Madrid Estar informado
2: a ver si, sí. dígame, ¿qué en la última fila? ¿Ah, de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenca? Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas. Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña en Calle Bronce
3: 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
10: fresco asturiano. Reserva en lamadrena.com.
3: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la tranquilidad, sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo en ensueños rebajas hasta el 50% camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas, gravedad cero, relajación antirronquidos y sueño no solo es una cama, es puro confort rebajas también en sillones y sofás estresles vena ensueños, descansarás más en Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com
2: en ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos Porque llega a ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo Voy a montar un buen pollo con tanto chollo Como los billetes de añojo primera A por 11,99 euros el kilo ¡Los chollos van a volar!
3: ¡Soy un genio! Primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com Grupo Emopa. Muy profesionales.
1: Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
9: Si has pedido últimamente una hipoteca, es probable que te hayan también pedido eh, contratar también un seguro para obtener la aprobación. Pero, ¿es legal esta práctica por parte de las entidades bancarias? Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Muy bien,
9: Ignacio. ¿Tú cómo ves eh, todo esto? ¿Es legal esta práctica?
11: Bueno, a ver, eh, efectivamente es un eh, típico debate que tenemos en España porque no es una práctica habitual uh
12: -huh. en, el,
11: en el resto de Europa. Eh, ilegal que lo, que lo propongan, sí, que lo exijan, o sea, que sea sí o sí, no, eh, no, no, no lo es. Eh, digamos que es lo habitual para que al final, eh, bueno, pues cuando vamos a comprar una, una vivienda, eh, contratar un seguro de vida hace que, por un lado, se asegure lógicamente el pago de esa hipoteca en caso de fallecimiento, por otro lado, a veces, pues lo condicionan a ciertas condiciones comerciales, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como sabéis, en Nara Seguros tenemos muchas variantes eh, del seguro de vida y sin ninguna exigencia a cambio, con lo cual se pueden utilizar para estos créditos hipotecarios.
9: Claro. Bueno, pues efectivamente, Ignacio, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
11: Pues eh, en cuanto al seguro de vida en general, el tener algo, eh, cualquier cosa, y con esto quiero decir que en el mercado hay muchísima variedad de seguros, que nosotros también tenemos, pólizas de vida tradicionales, eh, incluso vinculadas a inversiones como estas o, a, o al pago de, de herencias, etc., pero bueno, eh, al final tener algo es importante y, y esta variedad lo que permite también a los consumidores es elegir la opción que, que mejor se adapte, ¿no? Eh, desde Nara Seguros, tanto facilitando la contratación como la personalización de la póliza para que realmente contrates lo que necesitas sin, sin pagar cosas que luego al final no se usan.
9: Claro, casi a la carta, ¿no?, de cada cliente. Eh, Ignacio, ¿qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en, en seguros de salud y vida?
11: Pues eh, nuestro Nara Vida, Ajá. así de sencillo, ¿Sí? que aunque parezca mentira, desde poco más de seis euros al año ya puedes tener un seguro de un seguro de vida si te pasa algo. A partir de ahí, por, por supuesto, lo podemos ir complicando con más garantías, pero para que te hagas una idea, eh, una persona de 30 años con una póliza de vida de 140.000 euros de indemnización, que sería más o menos la hipoteca media, sería solamente 39 euros con 40 eh, al, al año de prima. Seguro por 39 euros que te cubre el, ese, ese ese coste de hipoteca, ¿no?
9: Madre mía, o ha sea, tirado. por, por 39,40 euros, ¿no? Una prima anual.
11: ¿Una persona de 30 años? Sí, sí. Eso es. 39,40. Eh, señor, señora que se compra piso de 140.000, ¿Sí? 39 euros solucionado.
9: Y eh, Ignacio, recuérdanos eh, también por último todo lo que tiene en Aravida?
11: Bueno, pues las coberturas principales que hemos dicho, fallecimiento... También incluye esta esta prima que hemos comentado, la Segunda opinión Médica Internacional ante casos graves y asistencia jurídica. Y luego se pueden incluir todas las demás que hay en el mercado, invalideces, permanentes, absolutas o parciales, enfermedades graves, dobles capitales. Todo lo que, lo que hay se puede ampliar, por supuesto, pero la principal fallecimiento, que es la uh -huh. que nos piden. Claro que sí.
9: Bueno, ¿dónde están ahora seguros, Ignacio?
11: Pues lo más fácil, encontrarnos en Google, buscando por Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199,
9: 913-874-199. 913-874-199, y en Google, pues nada, muy fácil, Nara Seguros. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana.
11: Muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana igualmente.
13: Y te cuento
9: además que mañana tienes una buena oportunidad de visitar el Museo del Prado. Gratis. Sí, sí, es que se recupera la iniciativa el Prado de Noche los primeros sábados de mes, dado el éxito del año pasado. Fíjate, recibieron la visita de 10.000 personas. ¿eh? El horario de la visita es desde las ocho y media a las once y media. Este sábado mañana podrá verse Reversos, que habla de las caras ocultas de las obras de arte y cuyo último día en el museo será el 3 de marzo.
3: En 20 minutos vuelve
9: la información local, la información de Madrid, y seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
6: Anoche se jugó el partido de las semifinales de la Copa del Rey. Atlético y Atlético de Madrid se enfrentaron para conseguir una plaza en la final que consiguió el Atlético. Enhorabuena desde aquí y felicidades a, a todos los filoainos. Eh, en un partido de fútbol se oyen cánticos de las aficiones, el silbato del árbitro, el público rugiendo, pero en ocasiones desgraciadamente. También se escuchan sonidos como este. Eso es la previa, la previa quedó empañada por, por violencia, la violencia que en ocasiones eh, impregna un partido de fútbol. ¿no? Una aficionado del Atlético de Madrid fue agredido horas antes del partido por unos 30 radicales del Athletic Club de Bilbao, en, fue en un bar, ¿no? en, en, en un bar perdón, eh, eh, que estaba cerca del estadio. Desde la emisora de Cope Bilbao nos cuenta qué sucedió ayer por la noche en el partido mi compañero José Ángel Peña. ¿Qué tal José Ángel?
5: Hola, muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Eh, resultó eh,
6: herido, ¿no?, creo, una aficionada sí, del Atlético de Madrid. Sí,
5: eh, podemos decir que los altercados tuvieron eh, cuatro fases. La primera es a la que te referías horas antes de, del partido... ...en un establecimiento hostelero de la calle Rodríguez Arias... ...muy cerquita de, de Samamés. ahí dos aficionados del Atlético de Madrid fueron agredidos por varios encapuchados... ...y uno de ellos eh, tuvo que ser atendido en el hospital de Basurto... ...de varios cortes en la cabeza y además también recibió puntos de sutura... ...en el pómulo y en una ceja. Después, ya en la esplanada de Samamés y tras el recibimiento al autobús del Athletic, algunos radicales cargaron contra el cordón policial, derribaron las vallas de protección y los agentes de la China se vieron obligados a refugiarse dentro de Samamés ante la lluvia de objetos que les lanzaron. Esto obligó a intervenir a las unidades de antidisturbios de la Policía Vasca para disolver a los vándalos y devolver la tranquilidad a los aledaños de la catedral, aunque esa tranquilidad duró poco porque coincidiendo con la entrada de los hinchas ultras del Atlético de Madrid hubo una nueva algarada y de nuevo cargas eh, policiales en este caso en el lateral este del campo. Y por último ya concluido el duelo, un grupo de alborotadores aguardó la salida de los aficionados colchoneros para tratar de agredirles aunque la actuación policial pues evitó que la cosa pasara a mayores. El balance es de seis hermanas heridos por cortes y contusiones debido al lanzamiento de diversos objetos contundentes y uno de ellos requirió atención hospitalaria además un joven de 23 años resultó detenido por un delito de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, fue puesto en libertad tras finalizar las diligencias eh, policiales mientras que otro joven, menor de edad, eh, a otro joven se le han abierto diligencias como investigado también por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad. Hay que destacar si me permites que evidentemente esto no puede eh, empañar el comportamiento, eh, el gran comportamiento claro, generalizado claro, de, claro, de la afición claro. del de Athletic y sobre todo también destacar que el club, por voz de su propio presidente la máxima autoridad, John Uriarte, no tardó ni dudó en condenar de manera clara y contundente los incidentes asegurando que quienes los provocan no pueden representar en ningún caso al Athletic ni a su afición.
6: También lo hizo el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, tenemos el sonido por ahí. Yo lo que quiero pedir de aquí
3: a todos los aficionados del Atlético de Bilbao en, esta casa, en este caso y sobre todo a todos los aficionados de España, que el fútbol es el fútbol, que al fútbol hay que venir a ver un partido, como es un partido es un partido importante, interesantísimo, pero no viene uno aquí a matarse ni a morir por ningún partido de fútbol ni por ninguna situación que no sea venir a disfrutar de un día de
6: ocio y de tranquilidad. Me has dicho que, que ha habido un, un detenido por, sí. por el área pero la chispa que enciende todo, que es... Eh
5: la chispa que enciende todo es eh, esa carga contra las vallas que separaban que impedían que la muchedumbre que se había agolpado perfectamente eh, padres con hijos, etcétera, etcétera bueno, pues para tratar de animar al, al autobús de, de, de su equipo pues eh, accediese al mismo para evitar atropellos, bueno, pues para ordenar un poquito más la llegada de, del autobús de, del Atlético de lo que lo suele ser habitualmente una vez ya el autobús alcanzó el parking de, de Samames, hay eh, pues eh, algunos radicales se enfrentaron a, a la policía, comenzaron a, a romper ese, ese vallado, a lanzar todo tipo de, de objetos y ya te digo hasta el punto la lluvia de, de objetos contundentes era tal que tuvieron que meterse dentro de, de samamés y cerrar la, las puertas que no estaban abiertas todavía al público en, en general y a partir de ahí pues primera carga eh, policial eh, segundo eh, intento de altercado con los hinchas del Atlético Madrid eh, otra nueva carga policial y la de después de, del partido y, o sea bueno sí y, y
6: José Ángel, claro, porque sí. yo, yo no vi, el y creo que los bueno, cuando marca Williams el primer gol ya me quedé me quedé sopa, dormido, pero el, eso, esos altercados se, se vieron reflejados también dentro del campo en algún tipo, porque bueno yo no, no, no sé si las aficiones del Atlético de Madrid, la, la del Atlético de Bilbao, es, es, están especialmente enfrentadas por algo.
5: No, eh, bueno, ya sabes, eh, Alberto, que los grupos radicales eh, de, de, de todos los equipos eh, pues eh, se enfrentan. Algunos tienen afinidad, otros no, en este caso eh, no hay demasiada afinidad, pero dentro no, sí que es cierto que al final del partido eh, sí hubo eh, algún tipo de, de enfrentamiento, de otro enfrentamiento entre la afición del de Atlético de Madrid, que está en un en un córner, en un vallado, en el córner eh, superior, del anillo superior, pero, pero sin ir a mayores porque están perfectamente... Delimitada esa zona por agentes de, eh, de seguridad eh, también está separada la afición del Atlético ahí los típicos, eh, ahí fue más que insulto, eh, no, no pasa mayores y durante claro. el partido no hubo ningún tipo de, de incidente, simplemente debajo de los eh, palcos de, de prensa sí pudimos ver un mínimo altercado pero fue porque mientras estaba eh, atendiendo a, a uno de los eh, espectadores que se es, eh, sintió indispuesto, que sufrió un, sufrió un atragantamiento, algunos hinchas del Atlético de, de Madrid que estaban en la tribuna principal Empezaron a cantar eh, y animar a su equipo sin darse cuenta de que en esa mesa había silencio como de, de respeto y hubo un poco de eh, más, se encararon algunos aficionados pero nada, no no, no, no pasó mayores, por suerte ya digo que dentro no hubo nada reseñable
6: Oye y ya déjame hablar un poquito de fútbol sí. contigo, ¿tú cómo ves el, la final?
5: Yo es que soy muy muy acongojado. <risa> ha sido mal, a, a mal sitio. Es que yo no soy de Bilbao, yo vivo a, 20, soy de 20, a 24 pero kilómetros tú, de la capital. Pasa, Entonces, ¿tienes,
6: ¿tienes colores o qué? ¿Tienes colores?
5: Sí, 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 pero vamos, pero lo que pasa que no me fío de, de nada, o sea, aquí ya la gente está pensando en la gavarra, yo estoy pensando en que el Mallorca le ha eliminado a la Real Sociedad, que tiene Ojo, un totalmente con el Mallorca, que, que
6: te mete cinco atrás y... No, y, y que,
5: no, o sea, no, no, y que el Vasco Aguirre se la sabe toda, claro, se va a empezar a, a cargar la responsabilidad en el Atlético y que el Atlético hasta lo que ha demostrado es que compite muy bien, Alberto, hasta las finales, eh, hay, es la sexta, pero es que las cinco anteriores se perdieron, claro, ante uno de los mejores Barcelonas de, de, la, de la historia y ante la Real Sociedad. Pero a eso le sumas la final europea perdida y da la sensación que en esos momentos últimos y definitivos, pues eh, un equipo que compite de maravilla prácticamente todas las semanas, pues ahí deja de hacerlo. Igual este año es, es diferente, pero vamos, yo voy con miedo.
6: A ver si las letias flojan un poquito en liga y nos permita a nosotros lo ético eh, con ah, un poquito más de tal. Pero bueno, que mucha bueno, suerte a los dos.
5: No te puedo asegurar eso.
6: Te mando un abrazo fuerte. No, o sea, venga,
5: no. otro para vosotros.
6: Chao, chao. Se sabe el reflan de... el reflan, ¿no? El reflan es un poco cuando te comes un flan y luego te da... Otro, ¿no? Pero no, el refrán de cuando las barbas de tu vecino ves pelear... Eh, echar las tuyas a remojar, ¿no? Bueno, pues es un buen refrán y un buen consejo viendo lo que está pasando en Italia con los trenes. Hoy estaba previsto que en los trenes de Italia entrara en vigor una serie de restricciones respecto al volumen de, de equipaje. Habría que, que pagar por llevar más de dos maletas, ¿no? Las quejas y protestas de las asociaciones de consumidores han sido prácticamente unánimes y al final han decidido suspender temporalmente la medida. Esto, como sabes, eh, pasa ya en las aerolíneas, eh, con el equipaje de, de la bodega, eh, en las que hay un límite de kilos y un número de maletas por pasajero. Pero esta posibilidad que llegue también a los trenes, pues bueno, ha generado con razón bastante malestar y descontento. Allí en Roma eh, está mi, mi gran amiga y compañera Eva Fernández, corresponsal en Italia, bueno, en toda Italia entera. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días Alberto, en toda Italia Y efectivamente en el país más pequeño del mundo Que es el Vaticano, el Vaticano. Pues eh, pues justo has definido muy bien Lo que hoy estaba a punto de ocurrir en Italia Era lo más parecido a, a las líneas alias, eh, Sobre todo las de bajo coste y, y eso es lo que han conseguido Pues convencer las, las asociaciones de consumidores A, a Trenitalia porque, porque realmente, Alberto, los trenes son una opción cada vez más popular eh, para viajar por ese país, porque van muy bien, la red ferroviaria es fantástica y además, bueno, pues es que es bastante más asequible. ¿Y hoy qué es lo que ocurría? Pues que hoy iban a comenzar las multas para aquellos usuarios que eh, eh, sin previo pago, sin previo pago, llevaran eh, más de dos maletas. Es verdad que en alguna ocasión, pues casi algunos hacían aprovechaban los trenes claro. para hacer una mudanza. Claro, claro. Y, pero claro, las multas se hacían extensibles también al transporte de bicicletas, de monopatines, si previamente no se había pagado un, eh, un, eh, un extra, o sea, digamos que, que los usuarios han conseguido que con el billete de momento siga incluida un límite de, de dos maletas, que no está nada mal, eh, sin tener que pagar ningún extra y que, eso sí, los monopatines y las eh, bicicletas, eh, en la medida de lo posible, eh, estén con una funda y plegadas para no causar trastorno a los usuarios, pero ha sido una gran victoria, Alberto, que se está celebrando por todo lo alto aquí en Italia.
6: Pero claro, este tipo de, de, de noticias cuando forman tanto revuelo, eh, pues normalmente luego se, pues yo entiendo que intentarán retomar la medida, ¿no? Porque o, o, o se han dado con un canto en los dientes con esto.
10: Sí, mira, eh, van a tener exactamente el 6 de marzo, va a haber una gran reunión con las asociaciones de consumidores eh, y de las autoridades de Trenitalia. Evidentemente, se va, mm, aseguran que van a hacer un trabajo conjunto para en beneficio del interés de todos, pero es que mm, hayan conseguido que hoy, 1 de, de marzo, que ya estaba todo previsto, no se ponga, no, no se cumpla rajatabla, que no comiencen las multas, que fíjate Alberto, eh, la amenaza era que eh, si veían que alguno se hubiera colado con una maleta extra o sin pagar, eh, había obligación de bajarse en la siguiente parada. En un avión no, no pueden echar, no claro, pueden tirar claro, claro. en un paracaídas, pero aquí las disposiciones eran que el sujeto, eh, con exceso de equipaje no pagado, eh, tendría que bajarse en la siguiente parada. Entonces, se eh, llegará a un término medio, eh, quizás, mm, quizás pues, el término medio sea, sea a lo mejor a partir de la segunda maleta o dependiendo del volumen de, la, de los equipajes, pagar un, 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 un extra, pero seguro que se llega a un acuerdo para beneficio de todos.
6: Eva Fernández, eh, eh, muchísimas gracias por entrar con nosotros esta tarde. Eh, ya, ya te echo de menos, voy a tener que, vamos a tener que buscar noticias allí en Roma, en el vamos, Vaticano.
10: ¿eh? Pero, pero ya, o sea, hay que hacer un, <risa> un programa aquí y si no es por cuestiones de trabajo, siempre es buena ocasión escaparse por Roma, Alberto.
6: Eva, un besito, muchas gracias.
10: <risa> un fuerte abrazo, hasta pronto.
6: Me sorprende y me agrada muchísimo que Carlos Gutiérrez haya escogido como la canción de su vida una de Yetro Tull, que es una de las bandas más legendarias. Bueno, ¿siguen en activo? Yo creo que no queda ninguno, ¿no, Guti? Yo, yo creo
4: que no, yo creo que no, pero no sé por qué te sorprende. O sea, es bueno, no, no, eso, la...
6: pero, pero porque Yetro porque Tull no suele ser una de las elecciones de cabecera de la gente.
4: Sí, pero todos tenemos una adolescencia. <risa> claro, y, y este álbum que saca Yetro Tull en, en el año 71... Eh, es una barbaridad Todas las canciones eh, son maravillosas Pero este himno 43 Yo creo que, que te da un subedón de energía
6: Hay un medley de jetro Tull Que es el Really Don't Mind Y dice uh, There is a song for Boring que es espectacular. Está también por aquí Carlos Márquez, ¿verdad? Mi otro colega musical.
2: Buenas días, buenas tardes, buenas noches.
6: Y tú tienes historia de... O sea, decir, tú tienes una canción, porque a mí me dices, escoge una, y a lo mejor te puedo decir Penny Lane de los Beatles, pero con muchísimo dolor.
2: Claro, es que eh, en este en este caso la decisión es a ver qué dedo me corto, ¿no? Yo no tengo una canción favorita de la historia porque es que es imposible, hay tantas y tan, y tan buenas. He elegido, en este caso, una, una, una canción que tiene una curiosidad muy, muy grande. Yo voy a pedir a todos los oyentes y a nuestro técnico Marcote que afinemos mucho el oído porque a vamos a escuchar un pequeño detalle que yo cuando lo escuché yo no volví a, a escuchar la canción de la misma manera. Es un sonido de un chirrido de un pedal que hay antes de que el bombo de John Bonham golpee eh, ah, ese, ese parche. Ese La canción es eh, Sin Sabin Lo In You de los míticos Led Zeppelin. Es muy, muy, muy tenue, pero se escucha ese chirrido del, del pedal del bombo. ¡Qué pedazo de Blue
6: ¿Y esta por qué es tu canción de... ¿Hay alguna historia?
2: Que... Por, por, por haber descubierto esa, esa tontería de, de, <risa> del, del chirrido de, de... Hombre, la canción es un, es un temazo, es una canción, bueno, que es, es muy difícil de, de cantar, tiene un rango vocal, en el caso de, de Robert Plant, pues bueno, que siempre da el, el do de pecho, nunca mejor dicho, pero es por la curiosidad, porque lógicamente, pues elegir una, una canción es, es muy complicado. Pero es que, claro, a, a Led Zeppelin eh, se le acusa de, de robar más que a... Bueno, que a, <risa> que a Inglaterra, ruinas griegas, ¿no? Y esta canción, claro, es, es curioso porque esta canción eh, le puede sonar a los más melómanos de otra canción de los Jarberts Banda, en la que estuvo el, el guitarrista Jimmy Page, que empieza curiosamente de esta manera.
6: te compro yo la copia porque... ¿Cómo que no? Es que es un blues, tío. Es que al final claro. hay tantos... Ponte, ponte tres hijos de BB King y vas a ver cómo los inicios de las canciones son prácticamente prácticamente iguales. Y aunque esté Jimmy
2: Page detrás.
6: <ríe> vámonos,
3: vámonos, vámonos.
6: A ver, estamos hablando de música y de las canciones de no, nuestra no, vida porque... Rock FM ya, bueno, ya se sabe cuál es el mejor año de la historia para Rock FM, este año se hace todo, ¿no? Y ha salido el año 1979, que es un gran año porque Fleetwood Mac saca un gran disco, La Elo saca otro gran disco, Tom Petty saca también otro gran disco, Super Trump con Logical Song, creo que Breakfast in America también es el momento en el que se van a, a Estados Unidos, y hemos estado charlando con los fósforos de la canción de su vida, pero, pero, nosotros tenemos mensajes de ayer, ¿de que hablamos con los fósforos, Juti
4: pues mira, estuvimos hablando... Bueno, esta es la semana del mobile, ¿eh? Hemos hablado durante varios días de, de cuál es la relación de los oyentes de los fósforos con la tecnología, ¿no? Y escuchamos a quien, bueno, pues es muy aficionado y, y muy cositas y le gusta eh, meterse en todo esto, pero también eh, hay muchos oyentes a los que la tecnología se les resiste. ¿Y de qué manera? Tú fíjate, nos, eh, nos ha llamado al WhatsApp de Herrera en Cope al 600991314, Marita... Escucha lo que ha llegado a ver. ver. Buenos
1: días, yo
9: conozco a una persona que para hacer una llamada 3 tres usa dos móviles y los enfrenta o los pone en manos libres para poder interactuar los tres en la misma llamada o bien retransmite lo que dice una línea o la otra.
4: Tú fíjate, ¿eh? el manejo de
6: las
2: tecnologías.
6: Esto tiene un arte tremendo. Yo no sé, tenemos ya a Pilar García Muñiz por aquí y la metemos en la mesa camilla.
2: Una llamada 3 tres. Ahí
6: Estoy... la... Estás aquí, ¿no? Esto... Vale. Pero
0: yo soy, yo soy de las que haría eso perfectamente. ¿eh? Vamos. una llamada a tres y a cuatro, pues cuatro teléfonos. Oye, y me Oye quedo ¿por qué nos
6: está. cuentas a los Carlos y al Alberto qué vais a hacer ahora en Mediodía, Cope?
0: Pues miras que vamos a hablar de las novedades de, de, de WhatsApp. Vamos a seguir con tecnología. Ya sabéis que a partir de ahora, bueno, se van a introducir algunos cambios y como es una aplicación que utilizamos todos, sin excepción en nuestro día a día, pues hemos dicho, venga, vamos a, vamos a conocerlas, vamos a profundizar en esas novedades, por ejemplo ejemplo, que vamos a poder buscar en eh, los mensajes que nos vamos eh, lanzando unos a otros en los chats que tenemos. Hasta ahora podíamos poner hacer una búsqueda a través de palabras y ahora lo vamos a poder también hacer a través de fechas, que es algo que, que viene ah, muy bien.
3: ¿Qué dice, hombre? Sí, tú pones
0: una fecha y dices, ay, yo me acuerdo que fue, fue este día. Eh, hacer la búsqueda y te va a aparecer. Oye, eh, otra novedad que no se van a poder hacer capturas de pantalla de las fotos de perfil esto que, que ¿Qué dices? vas a la foto de perfil de alguien a ver a ver cómo sale quién es a ver si es esta persona pap y al final haces un pantallazo eso no se va a poder hacer bueno pues para garantizar ¿no? la, la, la seguridad y la identidad de, de cada persona más si allá estás de poniendo
6: tú directamente claro no yo, pero sí bueno, pero nada, pero bueno escuchas. pero bueno
0: para que no la pueda utilizar a alguien ya sabes que con la inteligencia artificial ahora se hacen Siempre. muchas cosas y por ejemplo otra novedad que se van a poder enviar mensajes a otras plataformas que van a estar conectadas, por ejemplo, a Telegram, que también se utiliza muchísimo. Desde WhatsApp vas a poder mandar un mensaje directo a Telegram sin tener que, que salirte de WhatsApp e ir a la otra aplicación. De todo ello, que hay más novedades, eh? algunas muy curiosas también, hablamos enseguida en mediodía. Bueno,
6: te escuchamos, los Carlos y un servidor.
0: Me Atónico. encanta.
6: Chao, chao. Herrera Incope.
1: Estar informado.
3: Madrid.
1: Estar informado.
9: Por tercer año consecutivo, el Hospital de Fauna Salvaje de Grefa ha vuelto a superar los 7.000 animales atendidos. Enseguida descubrimos qué especies son las que más llegan a este centro y cuándo es la época en la que tienen más trabajo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes quiero darte algunos consejos que necesitas para lucir una sonrisa perfecta. Lo mejor, pues acudir a la clínica Oliver y Alcázar situada en la calle Velázquez 89. Es una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la clínica Oliver y Alcázar. Doctor, buenas tardes.
13: Hola, Mónica. Buenas tardes. Encantado de estar contigo.
9: Igualmente, doctor. ¿Qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
13: Pues mira, eh, la gran diferencia es el tiempo, la agresividad y la disminución de dolor y que además valen para todos los pacientes. Todos los pacientes que han venido a la clínica, que hemos podido poner estos implantes, independiente de edades o de enfermedades, patologías, que tengan.
9: Uh -huh. Muy bien, ¿Y, ¿y solucionan incluso aquellos casos en los que el paciente tiene poco hueso?
13: Sí, efectivamente, cuando el paciente tiene una reabsorción extrema de hueso con los implantes corticales, que son también inmediatos de carga inmediata lo solucionamos en máximo un mes en el momento de la intervención el paciente sale con una prótesis provisional fija sobre los implantes uh -huh. y entre una semana y un mes tienen terminado su tratamiento con la prótesis definitiva colocada.
9: Qué maravilla, qué maravilla. Y me imagino que, bueno, no sé si necesitan eh, sedación en algunos casos.
13: En caso de que el paciente sea muy nervioso o mm. una cirugía más amplia, sí. Eh, sí es aconsejable para la tranquilidad del paciente. Pero si no, eh, en, en casos pequeños no usamos bisturí, no vamos puntos, no hay sangrado, lo cual al ser mínimamente minima, invasiva, no es necesaria esa sedación.
9: Estupendo. Y doctor, eh, está muy de moda ahora, ¿verdad? En estos últimos meses o años, diría yo, tener esa sonrisa perfecta de la que yo hablaba al principio. Eh, ¿Qué tratamientos eh, más frecuentes o lo más frecuentes en su clínica para tener esa eh, dentadura perfecta? ¿Las carillas, ortodoncia, Invisalign? ¿Cuáles son?
13: Efectivamente, está de moda la sonrisa sí, sí. y eso a dientes blancos, entonces los blanqueamientos a la colocación perfecta de, los, de esos dientes con las ortodoncias invisibles, Invisalign o Spark, que es uh -huh. prácticamente igual y más económica para el paciente, a todos los tipos de carillas, desde unas nuevas que hay, que hay que tocar los dientes, aunque no valen para todos los casos, uh -huh. a la de composite, de silicato, circonio, eh, esa sonrisa la tenemos que lucir bien, porque a veces hay menos oportunidades de lucirla y por lo menos que se nos vea eh, alegres con ella y recuperar la función vacilatoria.
9: Desde luego. Bueno, pues lo mejor, doctor, es dejar eh, el número de teléfono de la clínica Oliver y Alcázar para que todos los oyentes eh, puedan informarse, además, no solo de los tratamientos, sino también, bueno, pues de las facilidades de pago que dan en la clínica. Es este número de teléfono, 91-564-6686. 91-564-6686. 86 Y si no, en la página web, que es muy fácil, oliveryalcazar.com. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
13: Igualmente, Mónica. A ti, un saludo.
9: Adiós. Y ahora hablamos de la fauna salvaje de Madrid.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Alas de pollo por solo 4,25 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
3: Hay emociones tan intensas e indescriptibles Que teníamos que ponerles nombre Son las emociones de los clientes de Gilmar Como la ventisfacción Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones Descubre más emociones en emocionariogilmar.es Gilmar, de toda la vida un lujo
2: hasta el 3 de marzo, ven a las jornadas de la trufa negra en los restaurantes más emblemáticos del grupo Oter, restaurante Oter y verdura y brasa.
1: Degusta la verdadera trufa negra fresca originaria de Sarrión, capital mundial de la trufa negra.
2: Se podrá degustar por 4 euros el gramo, de gran calidad y aroma, directamente del recolector a tu mesa, en platos tan suculentos como risotto de boletus, raviolón de yema de huevo campero, espaguetis con mantequilla de salvia, timbal de setas de temporada con parmentier de patata, o huevos camperos
1: rotos con patatas fritas finas.
2: Informa y reserva en grupoter.com
1: Grupo Oter, mantenemos viva la tradición. Que en Conforama encuentres todos los electrodomésticos que
0: necesitas con un 10% extra de descuento y envío gratis, es ponértelo muy fácil del 2 al 4 de marzo en Conforama
2: Solo hoy, en Ahorra Más reventamos el precio de la pechuga de pavo fresca porque solo hoy ponemos a la venta 3.000 kilos de pechuga de pavo fresca a 5,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
9: 22.000 ingresos en los últimos tres años. Esta cifra sitúa al Hospital de Fauna Salvaje de Grefa en Majada Onda, como uno de los centros de recuperación de animales autóctonos silvestres más importantes y activos de Europa. Y Fernando Garcés es el secretario general de Grefa. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo conseguís estas cifras tan buenas?
12: Bueno, yo creo que es a lo largo también de una trayectoria de más de 40 años a conocer, de lanzar un mensaje de forma continuada a través de los medios, a través de vosotros de la existencia de centros de recuperación de fauna salvaje, autóctona donde lo que se pretende es aquellos animales que están lesionados o que tienen problemas para, para sobrevivir en, en, en libertad pues pueda pasar por nuestro centro, nuestro hospital para ser, intentar devolverlos al medio natural con garantía de que puedan, puedan sobrevivir claro, por decir... gracias a esto Sí.
9: no, 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 Fernando continúa
12: Sí, sí, y gracias a ello, bueno, y a la divulgación de tantos años, pues la gente nos ha ido conociendo y también, evidentemente, porque la concienciación de la, de la población ha ido en aumento desde que empezamos en el año 81 hasta mm, hoy, pues claro. es como, es, es un abismo enorme de la distancia lo que hemos recorrido, afortunadamente, en cuanto a la concienciación de, de, de todas las personas que nos llaman, que nos traen los es espectacular, o sea, yo creo que es lo, lo más y lo más sobresaliente de esta trayectoria de 40 años de Grepa... Es precisamente cómo la sociedad española ha respondido a aquel llamamiento inicial de los años 80. Uh
9: -huh. eh, por tercer año consecutivo decíamos habéis superado los 7.000 animales atendidos. ¿Qué tipo de animal es el que más acogéis?
12: Eh, lo que más se acoge son son aves, principalmente el 80% son aves, y luego tenemos algo de, de un porcentaje de, de reptiles, de mamíferos, de anfibios pero sobre todo son, son aves y luego justo coincidiendo pues con la, con lo que es el periodo de primavera desde, desde abril hasta, hasta finales de junio pues son todos muchas de las especies de aves insectívoras muy ligadas ellas a, 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 a los hábitats antrópicos... a las ciudades a nuestros pueblos claro. y bueno por, por diferentes causas pues ingresan se caen de los nidos eh, también es, es recurrente el hecho de las de las olas de calor que cada vez son más frecuentes y que provocan um, provoca muchos colapsos en, en, en los pollos que en los nidos, o es sea, que hace que, que esas temperaturas tan altas pues o les obliga a que se lancen al, al vacío muchas veces cuando todavía no están preparados para volar y ahí es donde se, se produce ese gran esa gran entrada, número de entradas, el grueso de las entradas.
9: ¿Y la estancia es... media que suelen permanecer?
12: En varía mucho, pero sí. mínimo, mínimo es, mínimo es un mes, o sea cada paciente un mes, luego hay especies que necesitan estar un año pues aquellas que son fracturas o lesiones más complejas eh, requieren pues, un mínimo un año entonces con, van pasando por las diferentes fases de rehabilitación parte de la parte clínica veterinaria luego hay todo un proceso de, de readaptación pues para que tengan capacidad de volar o de correr de, de encontrar el alimento, de alimentarse uh -huh. por, para soltarlos luego con garantías de que esos animales que has tratado, que has tenido en el centro de recuperación puedan sobrevivir una vez que han salido de vuestras instalaciones sí.
9: Pues eh, Fernando Garcés, secretario general de Grefa, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y enhorabuena por vuestro traba, eh, trabajo una vez más, hasta otro día
12: sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros Muy amable, Un
9: adiós Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE
0: Es la